0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《澎湃新闻》，我们将一起来了解一个中年男人的二十二年双面人生。今天在节目当中出现的部分当事人使用了化名。七月
0: 底，河北易庄发生在二十三年前的运钞车抢劫案告破的消息震惊了全国。四名嫌疑人之一的赵志勇，居然已在石家庄某区法院工作了二十二年。抢劫案嫌犯潜伏法院二十二年，电视剧本也写不出这样的剧情。在过去的二十二年里。这位抢劫嫌疑人到底经历了怎样的双面人生？报刊选读，今天和您一起了解抢劫案嫌犯潜伏法院二十二年
1: 。从法院执行局副局长到抢劫运钞车的嫌疑犯，这种戏剧性的身份变化让赵志勇的人生出现了断崖式的转折。曾经的执法者，成为了。被警方侦查的犯罪嫌疑人。七月下旬，河北新集市通报了当地警方侦破的一起发生在一九九七年的抢劫运钞车积案。当年，一辆农村基金会的运钞车被劫，工作人员一死两伤，七十九万元现金被抢，五名嫌犯逃离。案发二十三年之后。除了一名已经死亡的嫌犯之外，其他四人在最近相继被警方抓获，包括在法院工作的赵志勇。当时有一个司机，司机好像是好像是中了一枪，然后下边有一个保安中了两枪，听他们说。死的那个就是当时出来的，好像就是那个储蓄所里边的那个，就他那个工作人员。在这个夏天被警察带走的时候，赵志勇已经在石家庄市裕华区法院。工作了二十二年，并且当上了执行局的副局长。作为一名司法工作者，他长期从事案件的执行工作，参与执行的案件超过一千件。他的事迹还多次被当地媒体报道过
0: 。抢劫案嫌犯潜伏法院二十二年，赵志勇的人生颇具戏剧性。有网友称，电视剧本也写不出这般精彩。这桩悬案虽然已经过去了二十三年，但河北辛集市稍稍有些年纪的人都还记得这桩曾一度震惊小城的劫案。报刊选读继续播出：抢劫案嫌犯潜伏法院二十二年
1: 。这些天，二十三年前的抢劫运钞车嫌犯落网的消息，让河北辛集市新华路的居民沸腾了。这里是案件的事发地。虽然二十三年物是人非，原来发生劫案的基金会营业点早就不复存在了，但直到今天，住在附近的居民支斌依然忘不了二十三年前新华路的那声枪响。支斌说，那年他才十一岁，他父母开的皮革店就在新集市农村合作基金会新华路营业点的旁边。那是一九九七年一月十号上午。志斌的父母在店子里整理货物，志斌自己则在一旁玩耍。突然，外面传出了“砰”的声响。年幼的志斌以为是放花炮，但听起来声音又不太像。他和父母跑到店外，发现几十米外的路边有人开始围聚，有人在喊着“开枪了”。志斌的父母吓着，把儿子拉进了屋内。再后来，他们隐约听说有人中枪死了。中枪的是新沂市农村基金会的工作人员何玉梅，当年三十九岁。二十三年过去，何玉梅的哥哥何玉洲提起妹妹，依然控制不住情绪。他在接受媒体采访时回忆，事发当天他闻讯赶到医院，看到了从太平间推出来的妹妹的尸体。他记得妹妹当时被入殓师化了妆，但头上太阳穴的部位依然可以见到一处明显的枪伤。
0: 那你知道那妹当时是哪儿中枪过吗？不是这个边就这个点儿。对呀，就贴着这个
1: 边过去的。如今年过五旬的出租车司机范行，是当年案发现场的目击者。当年他的工作单位就在农村基金会新华路营业点的斜对面。等他跑到案发现场的时候，抢钱的人已经开车跑了。他只看见有人受伤倒在地上，旁边还停着运钞的吉普车。当年的运钞车司机姓杨，如今已经四十多岁了，目前在新级政府部门的传达室工作。他在接受《齐鲁晚报》采访时回忆，事发那天运钞车上有三个人，他和另个人都受了伤，他自己伤得比较重，右耳和肺部都受伤，在医院躺了两个多月。因为这起抢劫案，老杨的右耳现在基本听不见，胸部的伤也让他不能再干重活。这些当年的经历者都记得，这起案件是新吉市那时最轰动的事儿。经历那次劫案之后，全市金融机构的运钞车换了一批，换成了像装甲车那样的，更加结实了。案发二十三年后，二零二零年七月二十三号，据新吉市委宣传部在其微信公众号“新吉发布”上通报的案件情况。当年，犯罪嫌疑人刘某奎等五人结伙，驾驶一辆抢来的出租车，在新吉市枪击基金会工作人员，当场致一死两伤。根据新吉发布的通报，新吉警方是在今年七月二十号侦破此案的。当年的五名嫌犯，除了张某林二零一四年因意外事故死亡之外。包括已经在石家庄市裕华区法院工作了二十二年的赵志勇等四名嫌犯相继被抓获。一名接近警方的人士在接受媒体采访时还透露 ，DNA 鉴定技术的运用是此案侦破的关键。案发当年，警方曾在现场提取到嫌犯抽烟之后扔下的烟头。二十三年后 ，DNA 鉴定确定了其中一名嫌犯的身份。这名嫌犯落网之后，供出了其他同伙。不过，对于这个侦办过程，警方目前还没有予以证实。新近发布的通报当中还说到，当时运钞车当中被抢的现金有七十九万多元，在二十三年前，这笔钱的数目相当可观。案发时的一九九七年是我国农村合作基金会发展的高峰期，尽管数年之后，此类基金会被国家整顿关闭。但对于新集这个经济活跃的县级市来说，当年基金会对南来北往的生意人提供了资金周转的便利。在那时，有皮都之称的新集市是我国主要的皮革产销基地之一。或许正是因为当地活跃的流动资本市场，让赵志勇等五名犯罪嫌疑人盯上了新集市农村基金会的运钞车。
0: 二十三年前，运钞车劫案发生后，五名嫌犯就像从新集市消失了一样，案子迟迟未破。二十多年过去，除了当事人，当地人几乎已经遗忘了这桩旧案。但这个夏天，四名嫌犯，尤其是在法院工作的赵志勇的落网，在当地掀起轩然大波。在周围亲友眼中，这个昔日的抢劫犯是个怎样的人？报刊选读继续播出。抢劫案嫌犯潜伏法院二十二年
1: 。根据新集警方目前披露的信息，这五名抢劫嫌犯都不是新集当地人。因石家庄区法院执行法官身份备受关注的赵志勇，生于一九六九年，他的老家位于石家庄下辖的新乐市东王镇陈村，这里地势平坦。距离新乐市区大约二十五公里，陈村有三千多口人，大部分村民都姓赵。对在这里出生的赵志勇，村民大多知道，但印象不深。村民们只知道，当年赵志勇随着父母进城后，曾在供销社做临时工卖化肥，后来当上了法院的副局长，是亲友们的骄傲。只是谁也没想到他会出大事，还是多年前的大事。赵志勇曾经的家位于村子西面的西二街，一栋青砖旧房里，屋顶已经完全坍塌了，只剩下四周的砖墙。正门的一扇木门破旧不堪。距离赵家老屋几十米远的地方，住着赵志勇的堂姐赵占英，她比赵志勇大四岁。前些天，他从乡亲们那儿听说堂弟出事儿了。赵占英开始以为是不是赵志勇在办案过程当中吃吃喝喝出了事儿，后来在手机上查看新闻的时候才知道，这位堂弟涉及的居然是抢劫运钞车的大案。他连连惊呼：“没想到啊，怎么可能呢？”赵占英的父亲和赵志勇的父亲是亲兄弟，但因为种种原因，两家这些年的往来并不密切。赵占英记得。赵志勇五六岁的时候，他们一家就搬到新乐市区了，从此一家人极少回陈村。他还说，三年前赵志勇的父亲赵青海在城里去世，赵志勇也没有告诉老家的亲友们。在这位堂姐的印象里，四十多年来赵志勇只回过两次老家，一次是前些年赵占英的父亲去世，作为侄子的赵志勇回村参加了葬礼，还有一次是今年农历四月二十九。赵占英的弟弟去世后安葬，作为堂兄弟的赵志勇赶回村里，当天离开。可仅仅过了两个月，他被抓的消息就传回了村里。这位堂姐一直弄不明白，堂弟从小性格就好，怎么会做出犯法的事儿来呢？这些天，他也想联系赵志勇的家人，可一直联系不上。在他的印象里，堂弟是在新乐市读书长大的。那些年，他的父亲赵金海是这个县级市供销联社的一名干部。在上世纪七八十年代，供销社还是比较红火的商业单位。成年后的赵志勇也曾在供销社做过临时工。曾在新乐市供销系统工作过的张军，当年和赵志勇一块儿上过班。他记得，大概是一九八七年或一九八八年的时候。当时十八九岁的赵志勇从技校毕业不久，就来到了新乐市东北边的桥东供销社做临时工，和张军成了一个门市部的同事。在张军的印象里，当年他和赵志勇都在供销社的化肥门市部上班，主要工作是向周边的群众卖农业生产所需的化肥。张军记得赵志勇有些少年老成，话不多，但做事儿啊还是挺稳当的。他们同事了大概大半年之后，赵志勇就参军了，从此离开了供销社，跟原来的老同事也就几乎断了联系。堂姐赵占英说，赵志勇当年去北京当兵了，而辛集运钞车抢劫案发生的一九九七年，赵志勇还没有转业。堂姐赵占英分析，如果赵志勇真的参与了抢劫运钞车一案，应该是在当年回家探亲期间。二十三年前的赵志勇为什么要参与抢劫？目前警方还没有披露这个案子的作案动机。有关注此案的人认为，当年赵志勇可能急需用钱。根据公开报道，赵志勇的父亲一九九六年病重，后来动过手术。还有知情人士在接受当地媒体采访时提到，那起案件当中的枪支来源很有可能是赵志勇从部队里偷拿的。他是在部队是服役期间，嗯、呃，偷出来偷出来的枪，嗯，作案的啊、嗯。不过目前这个说法还没有被当地警方证实。新沂市副市长、公安局局长张海军在七月三十一号接受媒体采访时透露，目前警方正在对此案开展进一步侦查。他表示，这伙人作案可能不止这一起，可能还涉及其他的案子。张海军还表示。赵志勇是不是法院的，都跟我们执法没有任何关系。我们肯定会秉公办案
0: 。这起二十三年前的抢劫悬案告破后，除了赵志勇的亲友大为震惊外，他的同事们也大为不解。在同事们眼中和当地媒体的报道中，这位昔日抢劫案犯又有怎样另外一面？报刊选读继续播出：抢劫案嫌犯潜伏法院。二十二年
1: 。根据接近石家庄裕华区法院的人士介绍，赵志勇是七月中旬的一天在法院办公室被公安民警带走的。当时同事们非常震惊。时间回到二十多年前，赵志勇。是在新集的运钞车抢劫案发生一年之后，转业到石家庄市裕华区法院的。根据河北法制报等媒体报道，赵志勇1998年从部队转业到法院。出于对法律的着迷，他在部队就参加了全国高等教育自学考试法学专业的学习，拿到了大学本科学历。上述报道还说，多年的学习储备。让他在九八年从部队转业进入法院工作之后，有了很高的起点。二零零四年，石家庄裕华区法院设立执行局，赵志勇成了这个局的执行员。从公开报道来看，二零一三年和二零一四年，赵志勇的职务是裕华区法院执行局协调处副处长。二零一五年之后，他出现在公开报道当中的职务。已经晋升为玉华区法院执行局副局长。河北法制报二零一三年刊登了两篇宣传赵志勇的报道，题目分别是《执行局里的赵大拿》，还有《靠良知去工作，凭信念去执行》。后一篇报道是由玉华区法院的宣传人员署名的。上述报道当中介绍，赵志勇执行案件能力突出，是执行岗位上的大拿。二零零九年，他被评为裕华区优秀党员；二零一一年，被石家庄市中级法院评为十佳执行能手；二零一二年和二零一三年，又被中院记个人三等功。到了二零一四年五月，人民公仆网还刊发了一篇题目为《人民公仆赵志勇坚守信仰、肩担道义的执行人生》的文章。这篇文章当中介绍，赵志勇十年来执行的标的接近一个亿。直接案件九百三十八起，完全直接率达到百分之九十五，在石家庄法院系统数一数二。接受澎湃新闻采访的时候，石家庄有律师表示，赵志勇做事稳重，办案思路清晰。不过，对于赵志勇百分之九十五的执行案件结案率，当地也有律师提出质疑，认为宣传文章里的数字或者有水分。还有一位不愿意透露真实姓名的知情人士在接受媒体采访时表示，赵志勇在执行案件的过程当中，经常喜欢找酒喝，比如你单位有求于我，总得请我吃饭吧，就是这样一种作风。不过，这个说法并没有得到石家庄裕华区法院的官方证实。河北标志律师事务所主任卢廷格因为2010年代理一起经济案件和赵志勇相识。卢丁格在八月八号接受采访时透露，那起标的为三百万的案件判决生效之后，由玉华区法院执行，可后来在他和当事人不知情的情况之下，案件一度被终止执行了。从中国裁判文书网查询可以发现，二零一三年到二零一八年，赵志勇参与执行的案件有一千零七十六件，不过其中许多案件终结当次执行。是由于未发现被执行人名下有可供执行的财产。卢廷格律师分析，在案件并没有得到真正执行的情况之下，终止执行可能是出于提高结案率的需要。在申请执行案件的那几年里，卢廷格和赵志勇打过多次交道，在他的印象中，赵志勇还是比较随和的，不会摆法官的架子。因为那起经济案件没有得到执行。他曾经向石家庄市中级法院投诉，后来赵志勇带着一名执行法官到律所找他做工作。卢廷格记得，当时赵志勇安抚他，劝他不要着急，告诉他投诉也解决不了问题，还向他强调案件执行的难度。但卢廷格也发现，一谈案子，赵志勇根本就不了解案件的来龙去脉，感觉有些敷衍。卢廷格说，直到现在。他十年前代理的那起案件依然没有得到执行
0: 。抢劫嫌犯在法院工作了二十二年，赵志勇的故事被媒体披露后，有人感叹这简直是现实版的电影《烈日灼心》。在过去的二十二年里，他到底走过了怎样的心路历程？报刊选读继续播出：抢劫案嫌犯潜伏法院。二十二年
1: 。赵志勇现在的家位于石家庄市东港路附近，与邻居家有些陈旧的铁门相比，他家的红漆门看起来像是新装的。八月五号，赵志勇的妻子刘丽婉拒了澎湃新闻记者的上门采访，他说自己也在等调查结果。刘丽是石家庄市。一所重点中学的英语教师，夫妻俩有一个儿子，一个是英语教师，一个是颇具资历的执行法官。在这桩案件被曝光之前，这是一个令很多人羡慕的家庭。刘丽告诉前去采访的记者：“二十多年了，她并不知道丈夫涉嫌抢劫的事，她现在只关心自己的病。”赵志勇的堂姐赵占英也透露。在堂弟被警方带走之前，刘丽就被诊断出癌症而住院治疗了。在多年前的报道当中，赵志勇曾经提到，他因为忙于工作，疏忽对家人的照顾。他的父母身体不好，一家老小靠他妻子照料。作为重点中学的骨干教师，他的妻子在完成繁重教学任务的同时，还得操持家务。在赵占英看来，堂弟赵志勇对家庭还是挺有责任感的。是个孝子。他父亲在北京住院治疗期间，赵志勇曾经请假一个月前去照顾。无论同事还是亲友都觉得，赵志勇二十三年前涉嫌抢劫运钞车的事儿太不可思议了。案发那年，赵志勇已经二十八岁，并且自学了法律本科。没人知道他在经历这段双面人生的时候，到底走过了怎样的心路历程。在一张被媒体披露的工作照当中，赵志勇坐在办公室里，桌前摆着几叠案卷，他穿着朴素，脸型方正，看起来憨厚稳重。和赵志勇有过接触的法律人士王辉突然觉得，这个人二十多年来在法院勤恳工作，是不是某种意义上的赎罪呢？一个身份是法院执行局的副局长，另一个身份。是抢劫案的嫌犯，赵志勇这两种身份反差极大。有网友把他比作《烈日灼心》里邓超扮演的辛小峰。在电影当中，那个角色涉嫌参与一起灭门惨案之后，进入派出所当了一名协警，每次抓捕犯罪分子都表现勇敢，可最后他还是受到了法律的制裁。也有网友觉得赵志勇的人生经历，电影电视剧本根本写不出来。在法院工作期间，赵志勇曾有记笔记的习惯。他常会用笔写下自己的感悟和思索。在一篇笔记里，他认为，执行法官综合素养的提升需要长期的文化熏陶和曲折的社会经历。他在这篇笔记的结尾写道：“只有经历了爱与恨、痛与悔、得与失的折磨，才能完成人格上的飞跃，如凤凰涅槃般的再生。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，抢劫案嫌犯潜伏法院二十二年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻和海报新闻的内容。收听、节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。